0: RMC
1: Running, Benoît Boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied, que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec celui qui m'accompagne depuis le début le marathonien de l'équipe de France, notre héros Johan Durand qui est là, salut Jojo
2: <rire> Salut à tous, salut Benoît, ça
1: va ben, Ça va et toi, ravi de te retrouver oui. une nouvelle fois hein.
2: Eh ben, toujours, toujours le plaisir est partagé. Hein. Toujours le sourire, Johan. D'ailleurs on C vous rappelle,
1: euh, fidèle d'RMC Running, abonnez-vous sur les plateformes de téléchargement. Vous rejoignez également euh, euh, RMC Running sur Instagram, sur Twitter ou encore dans le club RMC Running sur Strava. Johan, on a un épisode particulier cette semaine dédié ah, oui. à l'une, si ce n'est la course la plus dure au monde, la fameuse Barclay. 200 km, 20 000 mètres de dénivelé positif dans une forêt du Tennessee. Euh, la course existe depuis 86 et compte pour l'instant moins de 2% de finishers. Pour en parler avec nous celui qui rentre de la Barclay, Rémi Gégard, hein, l'un des rares français qui a eu la chance de se mesurer à cette épreuve mythique. Salut Rémi Et
0: Bonjour bonjour à tous, bonjour à vous deux
1: Et Salut, bah on est content de t'accueillir, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Et la séance d'entraînement est adaptée justement à cette course de dingue. On va aborder le sujet, comment travailler le dénivelé. Voilà, vous aurez toutes les bonnes astuces de, de Johan Durand. Et puis on rappelle que c'est le retour des bons plans d'ossard, les beaux jours seront là. Donc il y a les bons plans d'ossard qui reviennent, on ira à Lyon. Cette semaine, vous faire des, gagner des dossards pour le 10 km de Paris. Alors, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Un gros plan sur une course magnifique et complètement dingue, la Barclay.
2: Oui, l'équivalent de 5 marathons à courir en 60 heures dans des montagnes sauvages sans aucun repère. Tu
0: te débrouilles avec une carte, une boussole et voilà. Les laps sont 26
2: miles. Des collines à perte de vue, des dizaines de kilomètres carrés d'une forêt impénétrable, une nature impitoyable, un terrain de jeu sauvage. Have
1: 60 hours to laps.
0: À ceux qu'il a choisi, donc la quarantaine d'élus, on va dire, il envoie une lettre de condoléances euh, qui commence par euh, Je vous adresse mes condoléances, vous venez d'être choisi pour participer à la Barclay. Euh.
2: L'heure du départ est inconnue, quelque part entre minuit et midi. Une épreuve hors norme entre Jeux olympiques et Colanta. Ah La course
1: fait euh, 20 000 mètres de dénivelé, plus de 1 000 candidats. Plus de 1000
2: abandons, seulement 15 finisseurs. Cette année encore, personne n'est parvenu à vaincre la Barclay. On a tous quelque
1: chose en nous, le, le Tennessee. Tennessee. Eh oui, un peu de joli, <rire> ça fait Tennessee. du bien. Bravo Geoffrey <rire> Sharpie pour la production. Ah, bravo à Ah ouais, fantastique. <rire> ça nous plonge dedans tout de suite. On est donc en direct, direct avec avec Rémi Gégard, trailer, journaliste, fondateur du magazine en ligne Running Mag. Hein, oui,
0: tout à fait. Magazine en ligne, magazine papier aussi.
1: Et eh ben voilà, écoute, euh, du coup, on est confrères et euh, tu as, comme moi, la chance de pouvoir faire de ta passion ton métier. Voilà, donc euh, c'est quand même un privilège qu'on a, Rémi, on va pas se mentir. Ah ouais, je me, je me le dis tous les jours. <rire> Alors, question toute bête, la même question qu'on pose à tous nos invités. Pourquoi tu cours, Rémi, déjà ah, Je
0: cours depuis tout petit, donc euh, moi, je cours pour, euh, pour ben, mon équilibre de vie, quoi. J'adore ça, donc euh, ça me maintient en vie euh, tous les jours. Euh, ça m'amène quelque chose, tu vois
2: Ouais,
1: ouais Donc euh, voilà, c'est important pour l'équilibre On l'a entendu de, de la bouche de, de différents champions Paola Ratcliffe nous a dit la même chose Par exemple, la légende ouais. britannique D'autres nous l'ont dit également Je précise que tu as un sacré CV qu'on va détailler dans un instant hein. UTMB, Diagonal des Fous euh, Le trail Black Mountain également Je voulais juste profiter de ce début d'épisode Pour prendre des nouvelles de notre coach Johan Duro oh C'est vrai que tu es avec <rire> nous euh, toutes les semaines Donc on enchaîne les, les sujets Mais c'est vrai que ceux qui te suivent, tous tes fans sur Strava Se posent la question pourquoi Johan ne court plus en ce moment Mon petit Johan, explique tout ce qui se passe pour toi en ce moment.
2: Je, bah, écoute, ça va bien. Hein. Je profite de la période pour euh, pour soigner une une douleur que j'ai eu au pied en, en, en début de saison là au niveau du, du tendon d'Achille gauche. Et euh, comme je suis déjà sélectionné pour les euh, pour les pour les championnats d'Europe de marathon euh, au mois d'août euh, avec l'équipe de France euh, pour Munich là, euh, c'était la période pour pour soigner une une petite fissure que j'avais sur le sur le tendon d'Achille. Et donc euh, on m'a fait des injections de de PRP donc de placement enrichi en plaquettes sur ce fissure. Sur là pour euh, pour cicatriser totalement le tendon et que je puisse démarrer la préparation euh, la préparation au mois de mai de façon sereine jusque jusqu'au mois d'août et donc là je suis dans la phase euh, dans la phase de reprise de course à pied euh, après un mois euh, un mois de vélo et de natation hein, euh, j'ai écouté les conseils que je donne de temps en temps donc euh, <rire> voilà on oublie la course et on va on prend son vélo on va à la ouais. piscine on fait des sports un peu portés des sports un peu différents et ouais et, euh, et du coup bah, voilà la, 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 fissure, la fissure est sur le point d'être résorbée donc euh, j'ai repris sur tapis de course anti-gravité donc c'est un tapis qui permet d'alléger son poids de corps et euh, normalement la semaine prochaine euh, je devrais pouvoir courir en extérieur et puis reprendre tout le mois d'avril tranquillou et puis démarrer la préparation marathon à partir du mois de mai donc euh, voilà, ça suit son cours et j'écoute, 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 j'écoute les conseils que, que, que je donne. Et hein, bien et raison. Qu Il faut savoir être prudent, patient et, et voilà. soigner les bobos quand ils sont là pour pour mieux repartir. Et comme ça, tu
1: pourras t'inscrire pour la Barclay 2023 avec ouais, Rémi. alors tranquillou. Voilà. Je vais
2: attendre ouais. l'histoire de Rémi, mais je suis pas sûr d'envoyer <rire> ma lettre. Hein.
1: <rire> Allez, justement, on écoute, on attaque le, le CV de coureur de Rémi Jegard. RMC. Le
2: CV de coureur.
1: Tu as quel âge, Rémi 50 ans. Et tu cours depuis quand Alors depuis tout petit, tu nous disais.
0: Bah ouais je, première course en euh, cross j'avais euh 13, 13 ans en, ah ouais. en club.
1: Ouais, vraiment tout petit, tout ado quoi. Euh, tu ouais. cours combien de fois par semaine en moyenne? Euh,
0: bah pour faire rapide ça dépend des périodes évidemment de l'année. Hein. C'est ouais. des préparations de courses plus ou moins grosses, mais mmh. euh. Ça a toujours été 6 ou 7 fois et voir un peu plus euh, si j'intensifie euh, pour un objectif particulier. Quoi.
1: En moyenne, ça représente combien de kilomètres
0: Toujours pareil, hein, ça dépend de la préparation, mais euh, les petites semaines, c'est 90, 100 et les grosses, comme pour préparer la barclay, ça va jusqu'à 170, 180, quoi, tu
1: vois. Ah avec ouais. le dénivelé, un ah peu, Ah, ouais, là, ça devient costaud. Autant que moi. Autant que Johan, effectivement. Peut-être pas les mêmes allures, mais autant de kilomètres. <rire> non, vrai. voilà. Bon, après, il y, y a le dénivelé qui. <rire> oui, qui, bien ou sûr. Y a le dénivelé qui est bien. Hein. Hein. C'est eh, ça. Exactement. Hein.
0: Ça, 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 ça dure
1: longtemps, quoi, en fait. J'aimerais bien voir Durand avec des bâtons. Pas <rire> Même si toi, tu cours sans bâton, on pourra en reparler. Enfin, C'est ce que j'ai vu pour l'instant. Donc, tu me diras si ta technique a, a évolué. Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier, Rémi
0: Pas enfin, fier, euh. C'était des records, moi sur route, j'étais pas. C'était plutôt le trail. Donc, euh, ouais, bien sûr, sur non, mais route, ça peut être des...
1: des courses finies, des places dans des trails différents, parce que tu as quelques victoires. Ah oui, 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 euh... là, là, oui.
0: Pas, pas forcément lié au records, mais alors après, oui, euh, je citerai bah, ouais, le, le, la victoire au semi raid à La Réunion. Ouais, euh, c'était pas le grand même. raid, c'était la moitié, c'était le semi, ouais, les, les deux. Quand même, quand même. Voilà, et puis, euh, non, je suis bien placé aussi une fois au Templier, j'avais fait huitième et après il y a pas mal de courses euh, ben, euh, dans le sud-ouest comme je suis d'ici de Toulouse donc il y a pas mal de courses de victoire tout autour euh,
1: bon.
3: à, la, à la
0: belle époque comme je dit quoi.
1: Euh, la dernière course <rire> disputée c'est la Barclay Rémi
0: voilà exactement C'était mm -hmm. il y a 10 jours même pas Très bien.
1: et la Alors. prochaine c'est la Barclay Rémi <rire> <rire>
0: Ah, il y en aura d'autres avant
1: déjà, heureusement. Il y en aura d'autres. Donc voilà pour le CV de coureur. Vous en savez un petit peu plus sur Rémi Gégard, qui est vraiment le Français de référence sur cette course mythique. Alors ce que je vous propose, à vous qui nous écoutez, c'est de fermer les yeux. On va planter le décor. Direction l'Amérique profonde, centre-est des états unis dans les sentiers du parc d'État de Frozen Head c'est là que se déroule la célèbre Barclay tous les ans, une épreuve qui a été créée en 1990 et qui se déroule comme on vient de le dire en début du mois d'avril la Barclay pour faire simple c'est une course de 200 km 20 000 mètres de dénivelé avalé sur des terrains escarpés en plein milieu des bois 20 000 mètres ça fait à peu près deux fois l'Everest donc c'est vous dire la difficulté qui attend les coureurs qui tentent d'aller au bout euh, difficulté supplémentaire, le parcours doit être bouclé en moins de 60 heures pas d'assistance technique donc pas de montre GPS et seulement deux points d'eau un enfer pour le corps, mais surtout pour l'esprit. Et on rappelle également qu'il y a seulement 40 participants qui sont sélectionnés chaque année par Jake Lazarus, dit Laz, l'inventeur de cette folie. Une course tellement difficile qu'elle ne compte que 1% de finisseurs depuis sa création. Ça représente qu'un 15 coureurs, aucun finisseur depuis 2017. Rémi, on a la chance de t'avoir. Tu y as participé 6 fois. Tu rentres de la Barclay. Avant d'entrer dans le détail, est-ce qu'on peut raconter la genèse de l'histoire Comment justement Laz, le fameux Laz, l'organisateur a eu l'idée de créer cette course complètement dingue.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, comme tu dis, ça remonte à 80, avant 90. Il avait vu, euh, comme au milieu, au milieu du parcours, dans le, dans le parc de Fosaned, il y a une prison, euh, une prison où euh, il y avait des détenus euh, à longue haleine, à long terme. Des mecs qui avaient vraiment fait des, ouais. des, des, des crimes ou des trucs un peu, un peu hard. Et il y avait le... Le celui qui a tué euh, Martin Luther King.
1: Exactement, le... James Heardway, voilà. ouais c'est ça.
0: Exactement, oui. et il avait essayé de s'évader, et euh, ils l'ont recherché pendant 2-3 jours, et en fait ils l'ont ils l'ont chopé, il avait fait même pas 10 miles, tu vois.
1: Il a fait treize kilomètres, ouais treize, j'ai vu. Ouais. Voilà, exactement. Il s'est perdu dans coup, la poule de... en fait. Ouais.
0: Laz, euh, le bah, qui s'appelle Gary euh, Campbell, Laz, mm. euh, qui avait vu ça, il, euh, il connaissait le parc, il avait dit bon moi quand même euh, <rire> <rire> J'aurais fait au moins au moins 100 miles pour pour 60 heures tu vois Donc, pour au moins 160
1: kilomètres voilà exactement
0: exactement ouais. et du coup voilà il a créé un, un parcours autour euh, autour de, de la prison euh, pas mal de hors piste et de hors sentier et, euh, et voilà l'épreuve était étaient alors après c'est vrai que pendant de longues années ça a été très confidentiel quoi il y avait pas beaucoup de monde et surtout euh, surtout des Américains quoi.
1: Exactement, alors c'est intéressant d'en parler, on va avoir le temps de détailler cette course parce que c'est vraiment devenu quelque chose de mythique, il y a eu beaucoup de, de reportages, mais tu l'as dit. Au départ c'était quand même quelque chose d'assez euh, anonyme, quelque chose de fou, mais d'anonyme. Toi qui es passionné de course à pied depuis des années et des années, déjà, comment tu découvres la course, Rémi
0: Mais moi c'était il y a euh, allez, plus, plus de dix ans, il y a je pense, ça va faire 12-13 ans. Euh, où j'en ai entendu parler ben, par euh, un magazine ou deux, tu vois. J'avais oui. lu un reportage et euh, ça m'avait marqué à l'époque euh, comme ben, j'étais, euh, euh, disons, disons que je voulais, je voulais voir autre chose, faire autre chose, tu vois. J'étais un peu dans les ultras, comme moi je commençais un peu les ultras, les, les trucs un peu longs. Mm -hmm. Et je me suis dit, c'est très bien quand même d'aller aux états unis euh, en faire une euh, connue euh, pour voir un peu comment ça se passe là-bas, comme c'est un peu le berceau du, du trail. Et euh, j'avais regardé la Hard Rock ou la Western c'est les, ouais. les plus connues. Ouais. Et j'avais vu la Barclay, hein, mais je me suis souvenu de ce que j'avais lu. Et euh, et là, je me suis dit, tiens, c'est euh, quand même assez mystérieux, ce truc. Euh, Qu'est-ce que c'est vraiment Ça faisait un peu peur, tu sais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de renseignements. Bah, On oui. ne peut pas dire euh, ouais, pratiquement rien. Quoi. <rire> pas de renseignements. Voilà, exactement. <rire> exactement. Hein. Et du coup, c'était cette recherche de renseignements qui m'a fait dire, bah, tiens... Euh, ça et suscite, suscite pas, la, ça la suscite curiosité, délai, ouais.
1: bah oui ouais. c'est ça exactement
0: exactement et et depuis la aiguille eh j'ai ai cherché le moyen de de savoir comment il fallait faire pour s'inscrire et euh, et puis voilà c'était le, le pied à l'étrier et après euh, après ça s'est enchaîné quoi
1: alors justement parce que c'est l'une des particularités je le disais 40 participants par an notons que dans les 40, il y a beaucoup de personnes comme toi qui reviennent un petit peu tous les ans mais pour s'inscrire, contrairement à une autre course, c'est pas un tirage au sort comme par exemple pour un grand marathon, euh, un des majeurs où il faut s'inscrire et être sur liste d'attente, il faut trouver par toi-même le contact de l'AS, donc l'organisateur, arriver à le contacter, faire une lettre de motivation en lui expliquant pourquoi tu mérites d'être sélectionné pour la Barclay. C'est comme ça en fait, Rémi.
0: Ouais, c'est exa exactement ça. Alors après, dans ce que tu as dit, euh, bon, le contact de l'AS est... C'est beaucoup plus facile à trouver maintenant que oui filon, bien sûr bah, c'est ça bien sûr parce ouais. il, est, il est assez, assez communicant sur les réseaux tu vois il est bon le mec qui bah. veut vraiment l'avoir il va l'avoir quand même il va réussir voilà. à l'avoir un Après, petit message privé sur Twitter bon c'était ouais. <rire> c'est un peu ça, en fait. il est quand même très, très branché réseau parce qu'il organise d'autres courses et il est quand même à fond bah, il est pas il est bête très il a, a saisi le
1: filon bien sûr
0: et, oui. ouais. et du coup, du coup après, euh, bah après tu fais, tu fais, tu sais que tu dois faire une lettre de, de présentation, tu te présentes, et c'est de la façon dont tu fais cette lettre qui qui va définir si tu arrives à le toucher ou pas. À, et qu'est-ce que t'as mis dans la première bah ouais, C'est ça. Qu'est-ce que as dans mis dans la première Alors pour te, pour tout dire, ce que c'est que moi, je parle pas anglais euh, très bien. <rire> mais c à mon avis, c'est 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 un mélange de de, de 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 chance, tu vois, ou de. Ouais de choses que j'ai pas maîtrisées en fait mais mais je me dis toujours avec du recul que la première fois que je l'ai fait il y a 12 ans maintenant je pense que j'ai j'ai du mal écrire l'anglais et, euh, et tu le fais tu fais ta pense. lettre pas ouais. voilà mais tu fais ta lettre par par mail hein. tu l'envoies une c'est pas une lettre par mail et à certains jours de l'année il faut le faire tel jour précisément t'as qu'un jour pour le faire hein, ah, c'est ouais. Ouais, dingue ouais, c'est quand même c'est encore aussi tu vois c'est <rire> quand même particulier quoi ouais. et du coup je pense qu'il il y a, y a une phrase dedans qui a été mal euh, traduite et, euh, et tout de suite, ça, ça je sais pas, ça, ça lui a fait tilt. Ça l'a amusé ce peut te là ouais. Tu vois Et ça, c'est ça qui a, qui lui a fait tilt. Et après, bon voilà, après j'ai, après il savait, il avait, il regarde quand même le CV de la personne, ce qu'il a fait, ce qu'il est possible de faire ou pas, tu voilà. vois Il fait pas, il fait, il a gros boulot quand même de recherche sur les gars qui viennent. Mm. C'est pas un truc où il te dit, tiens, euh, euh, lui il écrit bien, allez je le prends, tu vois C'est pas ça.
1: Précisons le... euh, ouais. ce n'est pas du tout une histoire d'argent parce que le dossard de la Barclay coûte. 1,60$, c'est 1 cent par mile en fait, donc ça coûte rien c'est pas du tout une histoire ça de, de, de fortune ou de d'argent de, 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 versé, non non c'est juste euh, effectivement cette lettre de motivation qui, qui fait la différence, donc tu le disais 2010, première fois que tu y vas tu débarques dans le Tennessee, un coin un peu sombre des états unis en, à côté d'une forêt à côté d'une <rire> prison, une forêt euh, grisâtre, du, du brouillard quelles sont tes premières impressions quand tu arrives comme ça Rémi du coup
0: oui, alors là, ben c'est là où je j'en je, parle souvent de cette première, c'est que euh, j'étais tellement, il y avait tellement peu de renseignements sur la course, et euh, et, les, et à l'époque il y avait tellement peu aussi de reportages ou de, de de photos mm -hmm. que tout ce qui était, c'était un peu lugubre ou voire euh, <rire> presque film, film d'horreur, tu vois ah Une ouais. horreur, tu euh, avais l'impression d'un dans, la... dans la forêt. Ah ouais. Voilà, ben, euh, c'était un peu le. le euh tu sais les, les, les films genre Berwitz, les projets Berwitz, t'as l'impression que t'es dans un truc où tu mmh à la forêt, une forêt dense, et du coup quand je suis rentré dedans, je me rappelle très bien en voiture dans le parc, j'étais avec Christelle, ma compagne, mm -hmm. et, et, et vraiment je flippais quoi, tu te dis euh, qu'est-ce qui va se passer <rire> maintenant quoi, tu vois <rire> non, bah, alors, après, après depuis euh, j'ai appris à connaître le parc, et évidemment euh, tu, tu vois comment il est. tu vois que c'est quand même un parc, euh, ben, comme il y en a plein aux états unis euh, et qui, surtout en été il doit être, il doit être chouette, quoi, tu vois il y a des des petites zones pour enfants et tous des jeunes enfants, mais la première fois que tu vois, je te jure que tu ne connais pas du tout. Et oui, parce là que, là que tu, est tu fais
1: vraiment. tout est fait pour provoquer ce sentiment. Il fait ça au mois d'avril, début du mois d'avril. Il fait nuit, 12 heures par jour. Donc évidemment, c'est pour complexifier la course parce que euh, tu passes froid. la moitié du temps. Il fait froid, il y a du brouillard. Euh, tu passes la moitié du temps donc euh, en pleine nuit avec euh, avec la lampe frontale. Toi, Johan, tu as regardé pas mal de, de docs dessus qui sont sortis depuis. Hein. On peut citer l'intérieur sport de Canal. Ouais, Plus, moi, c'est les... comme ça
2: que j'ai découvert ouais, grâce à l'intérieur sport de Canal. L'équipe voilà,
1: ouais. a bien bossé dessus aussi. Il y a même une équipe de, de France 3 qui t'avait suivi, euh, Rémi, notamment un sujet, je crois, pour, pour Stade 2. Euh... Exactement, à l'époque. Ouais. ouais, donc, ouais, yo, effectivement, ça ne donne pas envie d'y aller quoi, au départ.
2: Exactement, ouais, le fait que bah, la météo, le, le... et puis tout est imprévisible. C'est-à-dire que normalement, quand tu, tu, tu participes à une course, tu sais à quelle heure tu vas partir, tu sais les points de ravitaillement. Tu, tu connais le parcours, tu connais tout, alors que là c'est euh, l'opposé, c'est-à-dire que tu sais rien. Tu pars, Mais tu ouais. pars, euh, pff, tu pars à l'aveugle. Alors le,
1: le, la peur et en tout cas l'incertitude est poussée à, à son paroxysme. On peut le rappeler parce que Laz, euh, disons-le, Rémi, fait tout pour vous mettre dans l'inconfort. Vous ne savez pas à ah, quelle ça. heure démarre la course. Euh, donc ça, c'est l'incertitude. On, on voit d'ailleurs les images dans un documentaire où tu es dans ta voiture avec ta compagne et tu attends de savoir oui, quand oui. que ça va partir. Et finalement, on vous fait attendre toute la nuit pour partir en fin de matinée. Histoire de les stresser un voilà, peu. Voilà, exactement. Ah, ouais, ça, ouais,
0: ouais, ça c'est le, le point euh, de le sommeil. Euh, histoire
2: ouais. de partir avec un peu de manque de sommeil. Voilà. Donc, il vous prévient le, juste le point, une heure euh... avant, quoi. C'est ça. Il vous prévient une heure avant que ah, ça va partir dans une heure. Il
0: tourne, il ouais. tourne dans, dans sa conque dans le coquillage une exactement. heure avant. Il y, a ça. Le temps de te préparer.
1: il y a ça et puis l'autre euh, élément marquant de cette course, c'est que des livres sont disséminés sur tout le parcours. Et en fait, ah pour ouais. valider une boucle, parce que c'est une course de cinq boucles, pour valider une boucle, il faut que tu retrouves les livres et que tu arraches la page correspondant à ton numéro de dossard. C'est ce qui confirme que tu as pu euh, aller chercher, euh, aller poinçonner comme sur une course d'orientation.
0: Voilà. Exactement, ouais, ouais. il faut suivre le, le parcours qui définit, il faut le suivre aussi... Euh à la lettre, tu peux te faire disqualifier si tu n'es pas sur le tracé qu'il lui, qui a lui-même défini et donné la veille de la course. Quoi, tu vois.
1: Avant d'entrer dans le détail, tu dirais que c'est une course plus dure mentalement que physiquement
0: Alors, euh,
1: alors, le alors défi, les, les défi, deux, défi je, je dirais. C'est
0: extrême. Parce, ouais, que, extrême ouais. Ouais, ouais, parce, que, parce que, tu vois, le, le physique, il euh, euh, bon, y a le dénivelé qui est quand même très très dur, surtout dans du hors-sentier. Ben ouais. Euh, c'est pas du dénivelé, tu sais, parce que j'ai encore, j'y ai encore pensé là, la dernière fois, je me suis dit mais c'est quand même tu, sais, tu, tu l'oublies en fait que c'est que c'est dur parce que quand tu tu t'entraînes sur du dénivelé, tu, sais, tu montes en montagne, tu fais du dénivelé, mais t'as un sentier.
2: Oui
1: voilà. Euh, ouais, là là t'as de l'accroche, t'as de l'accroche sous les chaussures quoi, donc. Euh, ouais. ouais. Et et ouais. Ben, voilà
0: là là tu tu, tu fais un peu l'écureuil qui monte sur un sur un mur quoi, c'est carrément des portions avec euh, 40% et, et souvent t'as il t'arrive même de, 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 de chercher des, des, des choses pour pouvoir te hisser, c'est tu sais, des branches ou des trucs qui peuvent te, te permettre de monter. Et évidemment, ça va pas très vite, quoi. Et euh, si tu recules un peu, tu es obligé de, de remettre. Tu t'épuises à faire ça. Et euh, c'est du dénivelé, euh, du dénivelé, plus, du dénivelé euh, différent ou du dénivelé ouais. plus, quoi. Tu vois, c'est vraiment des trucs. Euh, et, euh, et comment ça, tu vas travailler dit, ça
1: Qu'est-ce
0: Qu que tu veux faire ah, Exactement. Ouais. C'est C'est ça le truc, parce que on me posait la question. Euh, il n'y a pas longtemps sur les réseaux, c'est-à-dire que ça, tu le travailles, tu, tu vas toi-même aller dans des endroits hors sentier, dans des broussailles, mais, mais comment tu veux le travailler Tu ne vas, vas pas faire trois heures dans des broussailles, tu vois, tu as ouais. l'impression que tu t'arraches les, les habits et tout, mais, euh, mais finalement, tu te dis, bah, est-ce que nous devons travailler mon entraînement ouais. là, aujourd'hui, en faisant que des broussailles ça, ça un... C'est quand même euh, particulier pour ça, quoi. Et ouais. après, il après, euh, y, y a aussi la durée. Alors moi, moi j'ai fait qu'un tour et demi, donc, tu c'était tu es sur du... Ben là, moi, j'ai dû faire 16-17 heures, quoi. Mm -hmm. Mais ils veulent aller encore plus loin. Tu arrives quand même à, à mais... deux nuits, deux nuits dans, dans le groupe, deux nuits
1: à gérer. D'où la, 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 la perversité de, de, de l'AZ de faire durer cette course 60 heures. C'est justement pour pousser tout le monde dans les retranchements et faire passer deux nuits dehors à tous ceux qui courent. Quoi. Enfin, pour ceux qui voilà, veulent aller au bout. Quoi. plus
0: loin possible que tu puisses aller euh, hum. au niveau physique, parce que le physique est hyper important, que le mental, parce que le mental, c'est aussi arriver à gérer plein de facteurs. Que, bah, que tu ne maîtrises pas forcément et pourtant il va falloir que tu essayes de, ouais. de, 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 de les aménager au mieux quoi, tu vois, de, de rêver, tu sais, comme tu as cité tout à l'heure tu as la météo qui quand même joue, joue beaucoup quand il y a le brouillard par exemple bah, le brouillard c'est comme si tu dans la nuit quoi. tu ne vois, vois rien du tout
1: là, tu vois rien. le brouillard la nuit, tu imagines pour retrouver un là, livre là, dans là, la forêt euh,
0: ouais. ouais. ouais, tu as tout compris tu as beau t'orienter ou savoir vers où tu vas à un moment donné ouais. si tu ne vois rien du tout du tout si t'es à 10 mètres du bon
1: arbre, et comme il n'y a que des arbres, arbre, <rire>
0: tu peux aller le chercher,
1: l'arbre après, disons, si tu vois rien, ouais, voilà. Euh, Précisons faut... d'ailleurs que la carte, euh, donc le, le tracé de la course n'est est dévoilé que, que la veille, donc 24 heures avant, et euh, c'est une carte tout à fait sommaire. C'est-à-dire que c'est une carte que vous pouvez plier en 4 et mettre dans le, dans le camelback, mais il n'y a aucune assistance technique, aucun GPS. Donc c'est des, des points de passage à trouver et à, il faut se débrouiller en orientation. C'est complètement dingue.
0: Voilà, mais je, je pense qu'avec l'expérience le, de, de la course, que ouais. le, la connaissance quand même du parc, euh, qui est pas, enfin hyper grand. Il est grand, hein, mais tu vois, il doit faire en gros. Euh 10 km sur 10 km, tu
1: vois. Ouais,
0: et, un peu, il doit faire un peu moins. Mais, mais la connaissance du parc, si tu commences à bien le connaître...
1: Est-ce que les, re les repérages sont autorisés Parce qu'au bout d'un moment, comme tu dis, euh, le parc n'est pas illimité, euh, tu peux aussi bien le connaître. Et si, effectivement, tu, tu connais bien l'endroit, si tu repères les, les, les placements des livres, ça peut te faire gagner énormément de temps sur différentes puis, boucles. quoi.
0: Il y, y, y a le côté expérience qui joue, c'est-à-dire il y, y, y a toujours 13-14 livres à trouver et il euh, y en a, allez, il y en a 4-5, on va dire, qui sont toujours au même endroit, qui sont pas très durs à trouver. Enfin, sauf évidemment, si tu jamais allé, euh, tu vas peut-être retrouver, mais tu vois, il y a, y a le, le livre qui est au bout, à côté de la prison, par mm -hmm. exemple. Ouais. Bon, il est toujours à côté de la prison, tu tu là euh, tu pas trop à le chercher, il est au bord d'un mur. Bon, tu as, as le livre qui est au ravito
1: aussi. Tu dois monter euh, la oui. plus grande montée de
0: euh, la dos, rate...
1: ouais, le... voilà. Cette montée, elle est atroce. Hein. Quand vous verrez le reportage, si vous ne l'avez pas vu, allez-y vraiment parce que là, c'est un mur qui attend les, les, les runners. C'est complètement dingue. Ouais.
0: Cette année, il était plein, plein de ronces, tu vois. Par exemple, il était vraiment euh, <rire> les, les, ronces, comme il les La date, les ronces étaient plus, plus importantes que d'habitude, plus hautes. Et tu, et tu, tu avances dans euh, Allez, ah c'était 1,50 m de rose, quoi. Il
2: ouais. y, a, y a une image sur ton Instagram, euh, Rémi, qui est impré... qui est, qui, que les gens pourraient aller voir, qui est impressionnante. Je pense qu'on la mettra sur les réseaux euh, ouais. euh, de, 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 de tes jambes et de tes bras qui sont euh, là, qui sont griffés de partout, hein. c'est hallucinant. Hein. Ce qui est assez drôle, euh, c'est qu'effectivement, là on en parle avec Rémi,
1: Rémi qui est un trailer, donc qui aime les courses en nature, mais ce qui est marrant, en fait, dans RMC Running, et on le redit à chaque fois qu'on reçoit un trailer ou un ultra-trailer, c'est que c'est complètement à l'opposé, mais là on peut pas faire, faire plus à l'opposé du One <rire> ah, c'est l'opposé de un oui. de très haut niveau qui connaît son ça. allure, la distance exacte et tout, qui connaît qui quasiment au GPS, la minute, au au, GPS au cardio, tout qui tout est calibré,
2: tu connais l'heure de course, l'heure d'échauffement, l'heure dure pas de la veille, tu ah, sais ouais. tout. À
1: toi mon petit yo, tu serais perturbé là-dedans, hein, ça c'est Ah bah là, c'est
2: euh... l'opposé, hein, c'est clairement
1: l'opposé. Ouais, On peut pas faire pire. Exactement. Alors, quelle est la déjà j'ai l'impression moi avec euh, Laz euh, Rémy que tout est fait pour que à la première participation tu prennes une claque pour revenir déjà avec, euh, avec humilité dès le deuxième passage. Quoi. Tout est fait pour qu'au début, ça soit très très, très difficile.
0: Oui, après, c'est un peu sa politique d'action, vois de, de sa vision de, 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 de son ultra. C'est qu'il va te laisser des chances parce qu'il euh, va sentir que tu n'es pas allé au bout du, de ce que tu peux faire sur cette course, sur la marque ouais, ouais. Donc, euh, souvent, il y en a qui font la première et et il se dit lui, il se dit bon ben ils ont fait la première, mais il faut qu'ils en fassent une deuxième, une troisième, parce que euh, il faut qu'ils aillent au bout de au bout de cette course, tu vois. Pas pas la finir, mais au bout de ce qu'ils peuvent faire. Et, et ça c'est pas mal, parce que les, souvent les gens ne comprennent pas, parce qu'ils se disent ah ouais mais et ils ont raison, ouais, ils se disent ouais mais il y a pas beaucoup de places, donc si la, la personne elle revient, ça fait une place à moins. Euh, oui, mais c'est potent...
1: pas pas l'esprit de
0: la course. T'as raison. Ouais, ouais. Il, a, il partage euh, les 40 places hein, entre ce qu'il appelle les vétérans. Mmh. Et les vétérans, l'ont déjà fait. Et les virgines, c'est-à-dire les, les gens qui découvrent, mmh. qui, euh, eh ben, euh, qui vont être censés vouloir, pouvoir revenir, vouloir. Il y en a qui reviennent pas, hein, mais il <rire> se à la police.
1: Ce, ce qui, moi, m'a marqué dans ton, dans ton témoignage, c'est euh, que tu as avoué, tout simplement, je crois que c'était ta, ta, ta première édition, tu as été suivi par une équipe de, de télévision, tu as avoué que, tout simplement, tu as eu peur, en fait. Parce qu'à un moment, tu t'es retrouvé dans la forêt la nuit, au milieu de rien, à chercher des livres, sans aucune assistance, et, et tu crains pour ta vie, et t'en viens de demander... Bon, ça arrive parfois de se demander sur des courses, qu'est-ce que je fais là et tout, mais là, t'en viens mais de là... demander, mais je me mets en danger personnellement, pourquoi finalement Tu vois, c'est la question que tu, tu poses. C'était le,
0: le premier texte que j'avais fait sur euh, la première participation, et c'est vrai qu'il y avait un moment... Euh, ben après, c'était lié aussi à la crainte de la découverte c'est du parc, comme je t'avais dit au début, ouais. mais euh, lié au fait que, bon, ouais, ouais, j'étais en pleine nuit, euh, et j'étais parti un peu... Euh, sans, sans euh, tu sais, t'as toujours le côté euh, courir, tu dis, tant que je vais courir, de toute façon, j'aurai un peu chaud, ça ira, et là, là-bas, t'arrives, t'es complètement explosé à la fin, de, ben, déjà, du premier tour, quand tu viens dans le deuxième, et euh, t'es tellement explosé qu'après, tu, tu vas plus très vite, quoi, tu vois, et, et là, je sais que, ouais, je me rappelle que ben, le, le froid avait commencé à gagner un peu, et j'avais rien, j'avais rien de prévu dans le sac avec moi de vraiment costaud, quoi. Donc,
2: ouais. euh, je me suis dit, bon, il faut quand même arriver à, à revenir à la du parc, Et là, quand tu, parc, veux, ouais, quand tu veux abandonner, tu dois rentrer au, au départ, tu fais demi-tour Et ouais, exactement. Après, ouais. Euh,
0: quand tu connais bien le parc, alors, tu as, as quand même des sentiers qui coupent, tu en as quelques-uns euh, qui coupent un peu partout dans le parc, au milieu, et selon où tu es dans l'endroit, ben ouais, tu, tu prends le sentier qui est le plus près de là où tu es, et tu as encore... Euh, Allez, t'as encore 10 euh, bornes à faire, quoi. Ouais, c'est ça, le... c'est quand
1: tu. Ouais. Ouais, c'est jamais vraiment fini quoi. Si,
0: ouais. tu, si
2: tu, si tu te, si tu te, si tu te blesses. Euh, eh tu, oui, si c'est dangereux. Euh...
0: Bah, potentiellement, euh, c'est arrivé. Il y en a qui se sont fait mal. Après. Euh tu dois, euh, tu dois ben, patienter. Il, a, il attend, euh, je crois, euh, 24 heures de savoir la personne. Euh, parce que
1: potentiellement, tu peux aussi mettre très longtemps pour faire un tour. Quoi. On le disait, donc, 6 participations, la dernière il y a quelques jours. Euh, Est-ce que tu peux nous faire le détail de tes performances, du coup, euh, chronologiquement, comment ça s'est passé
0: ah, oui, ben Alors, du coup... Euh, ça va être assez simple parce que j'ai toujours essayé de faire deux tours, ce qui paraît pas beaucoup, mais si, si, oui. euh, que il n'y a pas beaucoup qui l'ont réussi en, en niveau français surtout. Il y, en a, bon, il y en a, un qui a fait trois tours, un hein, français qui était qui, qui est très très costaud, mm -hmm. et ça fait trois fois qu'il revient et là il a pas fait mieux cette année, il n'a pas fait deux tours non plus. Mais euh, après faire deux tours, c'est vraiment, ça serait pour moi un aboutissement, tu vois, ça serait ouais, le, bien sûr. le truc. Bien
2: sûr.
0: Et euh, après non, j'ai fait ben, à chaque fois un tour. Et euh, plus ça va, plus je fais mieux, on va dire. C'est-à-dire que je fais un tour, et là, c'était quasi... Tu vois, tu fais un tour et demi, et je trouve quelques bouquins, donc tu sais que t'es presque près du deuxième. Mm -hmm. Mais il y a eu une année, par contre, euh, je me suis, alors c'était une année où il, avait, il nous a fait partir à 2h du matin. Il a changé le premier livre, le premier emplacement. Donc c'est parti un peu, tout le monde un peu à fond, dans tous les sens. Et je me suis retrouvé un peu isolé avec un autre... Euh, un autre gars et on, est, on là on a on a fait le tour mais hors, hors délai le premier tour tu la seule fois
1: où voilà euh, question toute bête mais euh, chaque course chaque objectif est obsédant pour celui qui va le faire je, je parle du, du ça peut être un 10 km un semi-marathon un marathon tous ceux qui ont fait leur premier marathon le savent tu une préparation de 3 mois tu ne penses qu'à ça est-ce que cette course la Barclay est encore plus obsédante que les autres pour toi Rémi
0: ah ouais, tu peux pas, tu, tu peux pas imaginer. Euh... c'est personnel évidemment, hein, Mais euh, moi c'est hors, euh, tu vois, parce que c'est vrai que ça ramène un peu de comment dire, de reconnaissance parce que la course est reconnue maintenant, est Oui, connue, bien sûr. Euh, Oui, mais c'est pas pour ça
1: que tu le fais, j'imagine, parce qu'il y, y a tellement d'investissements que. As,
0: as, as, as trois mois d'hiver, en plus c'est l'hiver, quoi. Oui. Et t'as trois, trois, voilà, trois mois. Voilà, t'as trois mois. là c'était décembre, janvier, février, où tu, tu, tu fais tout ce que tu peux en, en sortie, en dénivelé. C'est un truc, tu. Et tu, même tu réfléchis pas, tu sais, tu dehors, il, je, mais là je l'ai vu encore, hein, il n'y a pas eu un hiver euh, fantastique, on va dire, il a fait quand même mauvais. Mm -hmm. et, euh, là, que tu vas, tu y, y vas, quoi, qu'il fasse la nuit, qu'il pleuve et tout, et tu, et tu te sors, tu prends des trucs, tu fais euh, des montées dans des endroits. Euh, sous, moi j'ai trouvé du hors-sentier euh, le plus près de chez moi, on va dire, hein, mm -hmm. mais à euh, une demi-heure de voiture, j'y vais, et, et je pose la voiture et je me mets dans, dans des trucs. Alors, souvent tu te retrouves tout seul, parce qu'évidemment il n'y a pas beaucoup qui s'entraînent. Euh, moi, ah dans, dans le mauvais temps, comme ça, et, à non. et euh, non, non,
1: moi, je suis obsédé, du coup, par, par la course. Ouais, mais ça, ça on, peut le, on peut le comprendre, du coup. C'est vrai que euh, ça rend dingue. Il y a un super documentaire, vraiment, je vous invite à le voir, sur les, les finishers, justement, de, de la Barclay. C'est l'équipe qui propose ça. Et je trouve qu'on apprend beaucoup de choses sur cette course, sur la Barclay, euh, Rémi. Et il y a quand même un point commun avec les 15 finishers, les 15 personnes qui ont réussi à aller au bout, justement, de ces 5 tours. C'est ce côté cérébral. Ils ont quasiment tous le même profil. Il y a beaucoup d'ingénieurs, de, de personnes brillantes qui euh, ont l'obsession de, de résoudre des problèmes. C'est-à-dire que dès qu'ils sont engagés dans quelque chose, ils ne pensent qu'à ça, ils consacrent leur vie à ça. Il y en a même un qui a dit, euh, six mois avant, j'ai quitté ma maison avec ma compagne, je suis allé vivre dans un van et j'ai pensé à la Barclay nuit et jour pendant six mois. C'est dire ah, à oui. quel point cette course est obsédante et, et ça explique pourquoi certains arrivent à aller au bout. Quoi.
0: Oui, oui, après... Euh... Euh, j'ai bon, vu le, le film et j'ai vu le bouquin aussi hein, sur la marque de, Les finisseurs et euh, bah, le, le, le réalisateur était, était encore là cette année, il faisait des photos à mm -hmm. Berg, mm -hmm. qui est un très bon photographe de train et, euh, et euh, du coup ça te, vrai, on arrive à adresser un, un, un prototype de, 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 de potentiel vainqueur ou finisseur de la Barclay. De la et c'est vrai qu'ils se ressemblent pratiquement tous hein, ouais. quelques exceptions mais c'est vrai qu'ils sont tous un peu cérébrales un peu intellectuel, entre guillemets, ouais. et, et, et ça veut dire peut-être que il y a tellement de facteurs à devoir gérer dans, dans la course, c'est comme, comme si tu faisais un, un, puzzle, un puzzle, tu vois, mm -hmm. c'est pas quand tu le commences, tu as toutes les pièces avec toi, tu vois, Donc, tu, et, euh, et c'est peut-être le, ben, le truc qui est un, un peu le, le plus de, par rapport à la course traditionnelle, quoi la course à pied traditionnelle, ou le trail traditionnel,
1: c'est quand même euh, plus une énigme, tu vois, ou, ou un jeu quelque part, tu vois, ouais. un, un côté ludique et... je conseille de regarder la préparation de, de Jared Campbell qui lui l'a fini trois fois qui vit euh, dans l'état du Utah justement à Salt Lake City donc qui lui va s'entraîner dans la neige dans les montagnes et tout et qui a une organisation, euh, c'est même plus militaire c'est scientifique, c'est passionnant à aller voir. Justement, tu comprends pourquoi le gars est, est allé au bout. Et C'est la question qui en découle, Rémi. Est-ce que tu penses que si des stars du trail s'y mettaient, je pense à François Den, je pense à Kylian Jornet, des personnes très très fortes sur ces différents types de, de, de parcours, est-ce que tu penses que ce sont des personnes qui iraient au bout ou est-ce que tu n'as pas la certitude, même pour des champions, de les voir boucler les 5 tours
0: Oui, alors c'est la question qui revient à ah oui, souvent. j'imagine d'avoir la réponse, parce qu'on en a parlé souvent. Alors, euh, déjà, déjà déjà avant de commencer, il y a, il y a une, une fille euh, cournée de, de Walter, mm
2: -hmm.
0: la meilleure travailleuse du monde euh, actuelle, qui l'a tentée deux fois, les deux dernières années. Mm -hmm. À chaque fois, elle a, elle a échoué sur le deuxième tour, elle n'a pas fait deux tours. Euh, pourtant, elle commence à bien connaître le parc, et on peut imaginer quand même que ça lui tiendra à cœur d'aller plus loin, quand même elle ne va pas venir juste pour, pour s'entraîner. Et, elle a quand même fait cette, cette, euh, cette traileuse, elle a fait euh, septième à l'UTMB, tu vois, hein, ouais. au classement, géné au
2: classement eh oui, général.
0: Oui.
1: Ouais, oui. Et là, elle a passé même, deux tours.
0: Voilà, et c'est un potentiel énorme, cette, cette fille. En
1: tout cas, c'était passionnant de t'écouter. Tu restes avec nous, Rémi, évidemment, et nous, on passe à la séance. RMC, la
2: séance.
1: Alors Monsieur Durand, les trailers et ultra trailers le savent bien, plus dur une course longue distance, mais pas forcément le kilométrage, mais c'est bien le, le dénivelé avalé. On le disait sur la Barclay, les euh, finishers gravissent 20 000 mètres de dénivelé. Bon là, c'est un truc complètement dingue, deux fois l'Everest. Euh, le dénivelé, ça s'apprend, Johan, ça se travaille aussi. Mais alors, comment ça se travaille justement?
2: Bah, ça s'apprend et ça se travaille euh, oui. Alors déjà il bah, va y avoir une différence entre les athlètes qui vont être nés euh, en montagne et ceux qui vont être nés euh, plutôt en ville. C'est-à-dire que un mec qui, qui depuis tout petit a l'habitude de gambader à la montagne, euh, dès le plus jeune âge, il va apprendre à s'adapter un petit peu à, à courir face à la pente et tout ça. Il aura certainement un avantage par rapport à, à quelqu'un qui est né à Paris dans le, dans, dans le 16e ou 17e. Quoi. donc euh, euh, Par rapport à ça, il y a, y a déjà y a, y a une question d'inné. Euh, par exemple je pense à, très clairement à Kylian hein, qui, qui, oui. euh, qui a toujours vécu en montagne et qui a cette capacité là qui vient du, 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 du skyrunning et qui, qui, est, qui, qui est très fort là dessus, donc après il y a des points à travailler, hein. donc euh, faut apprendre à courir sur chemin, sur chantier, à apprendre à, à courir sur des sols un peu rocailleux euh, pentus, euh, de la boue des obstacles, du sable euh, ça ça peut, ça peut se travailler apprendre à, à travailler la technique en montée donc euh, à savoir bah, se pencher un peu plus en avant, diminuer l'amplitude de la à foulée, travailler un peu plus avec le dos et les abdos les choses comme ça euh, avoir un contact au sol un peu plus long euh, renforcer sa chaîne sa chaîne musculaire il y a il y a il y a il y a plein de choses qu'on peut qu'on peut travailler qui sont pas forcément innées et sur lesquelles voilà le coureur qui va préparer une course de longue distance avec du dénivelé il va pouvoir travailler là-dessus et euh, même s'il a pas appris à grimper dès son plus jeune âge il va mmh. pouvoir bosser quoi.
1: La technique de pied est importante parce que euh, grimper ça s'apprend c'est différent courir sur le plat c'est vrai que ouais. il faut il faut une cheville assez souple finalement il faut euh, un bon pied comme on dit.
2: Ouais c'est ça, bah là la... en montée, tu sais l'appui il est beaucoup plus long, c'est-à-dire que vous allez poser votre pied, voilà. il va y avoir une phase de poussée qui va être euh, qui va être nettement plus importante que que sur le plat. Donc il faut faire un, un gros travail sur les mollets parce que c'est en fait quand vous allez pousser que vous allez appuyer, c'est un effort vraiment concentrique, mmh. on appelle ça, et du coup ça c'est vraiment coûté en énergie, donc c'est là où vous vous fatiguez, c'est là où votre mollet commence à se tétaniser. Euh... Donc euh, le, 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 le coût énergétique va, va être important, il ouais, faut travailler sa cheville, euh, c'est pareil dans les descentes, il hein, faut, euh, faut avoir une, une capacité de, de souplesse de cheville pour s'adapter un petit peu au, au, à marcher sur une racine, un caillou, un machin, pour pas que ouais. la cheville parte dans tous les sens, donc il euh, faut avoir des, des, des chevilles un petit peu souples. Euh, et euh, autre chose, je pense que après, ce qui peut être intéressant aussi, euh, c'est de pas toujours courir dans les montées. Hein. Je ne sais pas si, si on va en parler, mais mais le trail, c'est aussi le, marche. la marche fait aussi partie du trail. Mm -hmm. Et il euh, faut pas chercher absolument à courir tout le temps. Euh, pour être efficace dans les portions Alors... vraiment difficiles il faut marcher et là du coup euh, euh, vous pouvez vous aider si, si, avec les mains sur les cuisses les choses comme ça mmh. et, euh, et là c'est un, un peu plus simple quoi
1: moi c'est ça qui me fascine on va poser la question à Rémi donc qui est un trailer depuis des années et des années qui a beaucoup d'expérience Rémi euh, c'est un des secrets de l'ultra long c'est parvenir à définir son rythme, comment vous faites pour savoir, comment tu fais toi pour savoir si à tel endroit je cours, à tel endroit je marche, à tel endroit j'appuie sur les cuisses comment tu définis ça, ça devient inné à force avec la pratique Ouais
0: je pense après, euh, pour recouper ce que dit Johan, en fait ça dépend aussi de, de la durée de l'effort sur 160 km par exemple euh, tu sais que tu vas quand même essayer de gérer euh, la montée pour pas être dans le rouge dans la montée quoi. sinon, euh, sinon tu n'arriveras jamais ça. au bout mmh. Donc, donc, bah souvent euh, toutes les montées d'ultra se, se montent en marchant, quoi, hein, en marchant, ouais. en marchant vite. vite. Mais c'est rare, euh, même que toi, quand on regardait les, les vidéos en direct de, de, de l'UTMB, quand euh, les meilleurs qui passaient sur des montées, euh, euh,
1: bah c'est rare quand même la personne qui arrive à, à courir. C'est même plus sûrement plus efficace et la clé c'est certainement l'adaptation finalement c'est peut-être le meilleur conseil qu'on peut donner Johan c'est s'adapter effectivement au terrain et puis c'est c'est en travaillant que ça vient hein, certainement Johan. Ça, ouais,
2: l'expérience et ouais. puis voilà se connaître connaître son cardio son rythme son rythme un petit peu de confort ouais. profiter peut-être des parties plates pour, euh, pour récupérer pour envoyer euh, pour rester en mode footing et, ouais. et puis après bah, faire, faire le reste avec la montée ce qui va être important euh, vraiment par rapport à, à tout ça à la technique aussi ça va être de de renforcer euh, ses, ses, sa chaîne musculaire postérieure... Hein. Parce que euh, voilà, on sait que que les quadriceps et les mollets vont charger euh, dans les dans les montées et dans les descentes, surtout les quadris, ah ouais. c'est eux qui vont assurer l'impact. Donc là, il faut faut vraiment avoir être renforcé euh, au niveau des au niveau des jambes, mais également au niveau du dos, hein, parce que le, le maintien de la ceinture abdominale, le gainage, l'équilibre, ce qui va vous permettre de de pas partir dans tous les sens dans les descentes, mais aussi dans les montées. Euh, ça va être votre dos et tout, tout tout ce travail de lombaire va être important et tout tout le travail de renforcement des Quadrille, ischio, mollets, ces choses-là pour le trailer et pour le trailer de distance longue, c'est très très important.
1: Et ouais, ça peut faire les différences en fin de course. D'ailleurs, on va dédier un épisode rapidement à la préparation physique générale, certainement de la semaine prochaine, donc ça sera passionnant. Euh, pourquoi il faut se gainer pour continuer à progresser en course à pied. On passe au bon plan ça RMC, Le bon plan dossard. Et oui, C'est la promesse que l'on vous fait depuis le début de saison d'RMC Running. On vous offre la possibilité de remporter des dossards pour garder cette motivation et pour vous lancer de nouveaux défis. La période Covid est passée, les dossards sont de retour et on accueille un ami d'RMC Running, Olivier Gaillard. Salut Olivier Salut
3: RMC Running, salut à
1: tous Comment ça va Olivier qui est, qui est un très bon coureur, on le rappelle. Olivier qui est également un super coach de course à pied à Caluire à côté de Lyon. cest d'ailleurs Olivier qui avait fait des plans de préparation pour le Marathon de Paris. Je ne sais pas si c'est encore le cas cette année mais en tout cas tu l'as fait euh, Olivier. Olivier c'est 2h30 au marathon, voilà pour vous donner une idée à peu près. Voilà ce que ça donne. Euh, Olivier tu viens aujourd'hui, on est content de t'accueillir parce que tu viens nous présenter le, le 10 km de, de Paris, on dit Paris ou Paris-Ly d'ailleurs euh... euh,
3: on, peut, on peut dire les deux, on peut dire les <rire> deux. Euh, effectivement, il n'y a pas de souci. Euh, effectivement c'est un 10 km euh, qui, est, qui a une petite histoire puisque c'est un 10 km qui a existé, donc c'est à côté de Lyon hein, pour ceux qui ne connaissent ouais. pas. C'est entre la euh, colonne de, de Bron et
1: celle de Vénitieux, hein,
3: c'est ça Ouais, exactement. Si vous voulez, pour, euh, pour, pour schématiser, pour, euh, pour ceux qui sont à Paris, c'est comme si on organisait un 10 km au Bois de Vincennes. Hein. C'est vraiment, ah, oui, vraiment collé vraiment mmh. à Lyon. Mmh. Euh, et en fait, c'est une course qui a existé pendant quelques années, qui s'est arrêtée il y a grosso modo une dizaine une d'années. Dizaine et euh, moi, je fais partie de la commission départementale Running. Hein, je travaille au comité d'athlétisme du Rhône. Et on a décidé euh, justement euh, l'année dernière, pour relancer un petit peu la dynamique après le Covid, après la période difficile qu'on a vécue, on a décidé de relancer cette, euh, cette épreuve. Donc, la première euh, réédition, on va appeler ça comme ça, a eu lieu au mois de septembre euh, 2021. Et puis, euh, on a eu des bons retours. Ça s'est très bien passé. Donc, on décide de, vraiment de pérenniser l'épreuve. Et donc, la, la prochaine édition aura lieu le dimanche 4 septembre voilà. 2022.
1: On prend un peu d'avance, mais comme ce sont des courses de ville, on se dit que les Dossards vont partir vite. Euh, Parle-nous du parcours, Olivier. Euh, parcours assez roulant, c'est deux boucles, mais on peut on peut battre un record là, jour-là, peut-être, hein, si on est en forme.
3: Exactement. Alors là, j'ai, entendu que vous parliez un petit peu de la Barclay, ah ouais. d'Ultra Rail. là ah, c'est un, un autre délire. Du coup, dans la thématique, c'est un autre délire. donc c'est un 10 km, effectivement. C'est un 10 km qui est, qui est officiel, qui est labellisé, hein, donc, euh, qui permet d'établir des, des records. Et euh, le parcours est intégralement tracé dans le parc de Paris, donc c'est hyper sympa parce qu'on est à la fois euh, ben, dans, la grande, dans la grande agglomération lyonnaise, mais c'est un parcours qui est totalement dans le parc, donc on court au milieu des, des arbres, c'est euh, évidemment une course sur route, euh, et puis c'est un parcours qui est tout plat, donc euh, c'est un parcours qui va à la fois permettre aux aux coureurs qui ont envie de se challenger euh, d'aller euh, battre leur record et puis ça va permettre aussi évidemment à tous ceux qui veulent se mettre un petit peu à la course à pied pourquoi pas prendre un premier dossard et bah, ça permet de, sur un 10 km d'aller sur une distance qui est très accessible et le parcours étant tout plat, il n'y a pas de difficulté à gérer donc euh, voilà ça permet de se faire une très très belle expérience
1: Et euh, tu veux que Johan Durand vienne donner le départ On peut s'arranger hein, si tu veux je te le Ah bah
3: ça évidemment si Johan <rire> veut venir euh, donner le départ ah, courir, fois, je Il a gagner la course fait,
1: oh. Ah clair. oui il gagné. Ah
3: oui, pour Johan, ça devrait aller parce que comme on l'a organisé pour la première fois l'année dernière, alors on a eu quand même un vainqueur prestigieux puisqu'on a eu Julien Devanne qui était venu gagner la course et Julien Devanne... D'accord. Il était champion de France de marathon. Exactement. Ah oui, il, il détenait quand il a gagné la course les, les titres de champion de France du semi et du marathon. Euh, mais bon, Julien était en reprise euh, post... Euh, post-coupure, donc il n'a pas mis le record trop haut pour lui, hein, parce que c'est un athlète qui a déjà couru en 29 minutes, mais il avait couru euh, le 10 km en 31 minutes 50, donc Johan, je pense que euh, wow, le record postes, dans eh. les bras si tu veux venir. Bah, oui, il est passé <rire> en
1: moins de 29 à Valence, il va tout péter ce jour-là, ok. Euh, merci Olivier d'avoir été avec nous, je précise que tu nous offres euh, généreusement 5 dossards, hein, donc on te remercie, et pour gagner les Exactement. dossards, c'est comme d'habitude, vous allez sur les réseaux sociaux d'RMC Running, notamment le club RMC Running <rire> sur Strava, vous vous inscrivez, on se fera un plaisir de vous permettre de Participer à cet événement. Merci Olivier, à bientôt. Hein. Dès qu'on a besoin d'un conseil running, on t'appelle. Hein. Aucun souci, il est là le co coach. Ouais, salut Olivier, bonne journée. Salut. Et, et on salut va Olivier. remercier également Rémi Gégard, donc, qui était avec nous, euh, le, le héros français de la Barclay. Hein. Donc on l'a dit, euh, euh, six participations. Tu sais qu'on a une tradition, Rémi, hein, pour terminer un épisode, on te demande euh, quelle musique tu écoutes en courant. Et toi, Rémi, tu as choisi You Too. All I Want Is You. Bonne musique de trailer hein, hein. Ouais, C'est ça. <rire> ça. Euh, on le remercie en tout cas d'avoir été euh, avec nous dans les Hermes Running, nous raconter sa passion pour la barclay On espère qu'on le retrouvera au départ l'année prochaine. Merci coach Durand Merci. Plaisir, comme d'habitude. C'est un plaisir. Et on se retrouve là la semaine prochaine, prochaine, évidemment, et on vous rappelle ce conseil toutes les semaines. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.